0: Olá você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim de mercado do boi gordo e a gente vai falar um pouquinho sobre como essa semana vai se encerrando, tivemos aí aquela movimentação a respeito dos estoques que a China não estava aceitando aqui do Brasil, aí houve uma liberação parcial dependendo das datas aí em que a carne foi processada e agora temos uma nova Uh, um, um, mais uma novidade a respeito né, do mercado do boi, uma decisão que foi tomada ontem então, uh, pela Justiça né, foi então a Justiça Federal de São Paulo que proibiu a exportação de gado vivo por todos os portos do Brasil uma decisão que ainda cabe recurso mas vamos entender então com o Ibervili Neto que é médico veterinário diretor da Game Agro então quem sabe do assunto para a gente saber no que, que isso pesa ou não aqui para o nosso mercado seja muito bem vindo Ibervile.
1: Olá Letícia, olá a
0: todos, é um prazer. Iberville, vamos lá, como que a gente vai encerrando essa semana, tendo essa notícia que veio ontem à noite, inclusive uma notícia publicada pela Agência Internacional de Notícias Reuters, dando conta então dessa proibição de exportação de gado vivo, mas como né, eu ressaltei que ainda cabe recurso. Como que isso mexe ou não com o nosso mercado?
1: É... Letícia, a exportação de gado vivo é uma atividade muito importante nos estados em que ela ocorre, né? ali regionalmente, quando a gente é, pensa no Pará, Rio Grande do Sul principalmente, São Paulo também tem, tem volumes exportados, é, mas a relevância dela em nível nacional, pelo tamanho da nossa pecuária, ela, ela é relativamente limitada. claro que é importante que esse mercado se mantenha aberto, é, escoar a produção é, das diversas formas possíveis é bom para o mercado, tem que ser defendido. Mas pensando é, de maneira mais é, pragmática no mercado, nós não acreditamos que isso tenha, tenha espaço, caso se confirme, claro, essa suspensão tenha espaço para mudar o que nós esperávamos para o mercado. O Departamento de Agricultura do, do, dos Estados Unidos, o USDA, projetava, é, nos últimos dados disponíveis, um, uma exportação de 175 mil cabeças para 2023 do Brasil. É, o Brasil já chegou a exportar, para a gente ter uma referência aqui, mais de 780 mil cabeças em 2018. Hum, nós já atingimos esse, esse pico e viemos com, com exportações mais fracas nesses últimos anos. O ano passado, projeção que pegar o número do ESGA que estava é, mais na mão aqui, a gente está falando de alguma coisa em torno de 200 mil cabeças tá? de, de embarque. E se a gente pegar uma planta frigorífica abatendo 250 dias, é, não precisa ser nenhuma planta de mil cabeças de dia para abater, é, vamos dizer, para escoar essa produção. É claro que é importante regionalmente, é importante que se mantenha esse mercado aberto, mas quando a gente pensa no tamanho da pecuária nacional, o peso é, é muito mais contido do que quando a gente pega, por exemplo, a Austrália, que é o, um outro grande exportador, é o grande exportador por via marítima, que que a projeção é de 650 mil cabeças exportadas esse ano. são do
0: Ou seja, de um rebanho
1: menor que o de Mato Grosso.
0: Então, escalas muito diferentes, né, Iberville? Ou seja, se é. mexer alguma coisa com preço, vai ser algo uh, mais regionalizado, podemos
1: dizer assim? Isso. é Talvez um, um impacto ali em algum diferencial é que o nosso contexto ele é já de uma oferta maior para esse ano. Então, é, é difícil de a gente é, colocar uma variável em cima de um cenário que já que já está é, de pressão de baixo, né? Mas é um ponto é, é um ponto que eu diria que não, não tem potencial para afetar o mercado como um todo não, embora seja importante e deva ser defendido. tá? Só queria uhum. deixar isso bem bem claro. É, e a título de, de referência, pensando em... a gente abriu o um mercado para a carne mexicana é, esse nesse começo de ano, né? E a gente tem comentado que, pela proximidade dos Estados Unidos e México, talvez isso beneficie até o, é, vamos dizer, a alta dos preços da carne bovina nos Estados Unidos pode fazer com que o México mande mais carne e bovinos para lá e isso pode abrir mais espaço para nossa carne mesmo no México, é, indiretamente beneficiado pela situação dos Estados Unidos. E aí, olhando os números aqui do, do México, as projeções são de uma exportação de gado vivo, eles mandam gado para os Estados Unidos, né? aí é via terrestre, mas de 1 milhão mil cabeças. E no ano passado, isso, essa, esse, essa venda foi de 870 mil cabeças. Então, a gente está falando do, do USDA já projetando 400 mil cabeças a mais exportadas pelo México e o destino, basicamente, são os Estados Unidos.
0: Ou seja, o essa notícia, é muito... então, pouco mexe com os preços que já vêm pressionados. E o que que vem uh, mexendo mais? Essa semana a gente viu a questão dos estoques que a China uh, não estava aceitando, aqueles estoques formados né, por causa da questão do alto embargo brasileiro, lá atrás em fevereiro, quando foi detectado aquele caso de encefalopatia esponjiforme bovina em Marabá, no Pará. Uh, isso já foi parcialmente resolvido, a gente ainda tem ainda um volume que está ali, que não se sabe muito bem uh, o que que vai acontecer com aquilo. Para além disso, então, Ibeville, quais outros componentes a gente tem que estão aí esmagando um pouco, dando essa pressionada para baixo nos preços da arroba bovina?
1: Letícia, eu acho que o que a gente tem hoje é a oferta de final de sábado chegando após alguns anos de investimento na atividade, as altas do bezerro nos últimos anos aumentaram o efetivo de vacas e novilhas e aí em 2022 o preço do bezerro caiu e a gente já começou a observar um acréscimo da oferta. Agora, em 2023, é, esse movimento tem continuado e a época é, na qual mais sai, é, mais são vendidas vacas e novilhas é março e maio. Só que maio a gente tem também é, a chegada da seca, que acaba aumentando a oferta de machos também. Então, essa, essa concentração de, de oferta em abril e maio, devido à chegada da seca, ela costuma gerar esse esse movimento de pressão de baixa e se isso se intensifica quando a gente tem mais fêmeas é, vindo para o como é o caso de 2023. Então, a gente tem observado boas chuvas é, ao longo desses últimos meses, assim, na maior parte das regiões, mas o pecuarista ele já se programa e sabe que a seca chega, né mais forte ou, ou mais fraca. Esse ano a gente tá falando de um ano de alminho, isso muda um pouco o que vinha sendo observado, onde, onde vai chover mais, onde vai chover menos, mas a expectativa é não tem muito como fugir da seca, então o percorreça já, já vai se programando para vender nessa época.
0: Certo, e, e Beville, como que a gente vê o andamento dos preços né, ao longo da semana, como que a gente vai finalizando uh, essa semana de negócios? Quais são as regiões aí que a gente consegue uh, apontar né, que tiveram um pouco mais de pressão de baixa, quais foram aquelas que a gente viu um preço um pouco mais linear?
1: De maneira geral, o mercado está ele ele pressionado. Quando a gente pega esses últimos dias, a gente teve desvalorização em Mato Grosso do Sul, teve desvalorização é, em Minas, São Paulo. São Paulo, a gente está com uma referência, uma, vamos dizer, uma faixa de negócios entre 260 a 270, na maior parte dos casos, mais um volume muito. Vamos dizer, o um volume que sentiu essa pressão. A, a oferta de gado está confortável para a indústria, mas. É, esses valores mais é, menores que a indústria andou testando nesses últimos dias eles deixaram ou, ou, eles geraram uma retração do lado da oferta então isso não não, não dá para a gente achar que isso é o início de uma inversão de tendência, dessa tendência de mercado mais pressionado, porque essa oferta ela vai precisar sair Mas houve essa resposta aí de, um, de uma certa é, retração na, na, nas negociações frente a essa pressão mais pronunciada então, o que a gente tem aí seria um 65, 70 como, como faixa de negócio mais comum aí em São Paulo.
0: Ou seja, essa retração de oferta né, que deve ser uh, que não deve ser muito duradoura, né, é, isso é fomentado também, né, ajuda a questão das chuvas e bevil que tem mantido as pastagens. É esse momento que o pecuarista está aproveitando ali para dar uma segurada, mas que em algum momento esse gado vai ter que sair?
1: É, essa, essas chuvas, elas acabam dando um, um, um pouco mais de massa de manobra ali para o produtor, né? Um pouco mais de, 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 de massa de forragem para ele conseguir segurar esse gado. Então, só que a questão é, é que a seca está está, está chegando, né? A, a tendência é que as chuvas já diminuam, em algumas regiões já começou a acontecer, isso diminui a qualidade das pastagens e o produtor tem dois caminhos. Ou ele vai colocar esse gado num confinamento, é ou ele vai, ele vai vender. Então, quando ele coloca o gado no confinamento, ele, ele considera muito os preços futuros, que não têm é, sido muito atrativos. Na verdade, eles estão bem estão em queda nas últimas semanas. Uhum. Então, isso pode impactar negativamente sua opção. E, e a gente já percebe, já tem visto isso, de impactar negativamente a opção por mandar esse gado para o confinamento. Apesar de uma relação de troca melhorando para o milho e melhorando também para o... É, e boa na comparação histórica com o Boimar. Então a outra opção é vender e isso tem aumentado a oferta de gado, que é o que a gente tem observado. Certo. E também uma outra ponderação é que vacas e novilhas que são uma parte importante da oferta em 2023 é, elas normalmente não vão para esses sistemas mais intensivos, de suplementação, semi confinamento, confinamento. Né? Nada impede, mas é, não é o não é uma característica, não é algo comum que a gente vê.
0: Então, Ibervílio, o que a gente deve ver é que essa pressão né, de baixa por essa oferta, ela deve perdurar durante quanto tempo mais? A gente consegue mensurar isso?
1: Aí aí a, a pergunta de, de um, um milhão, milhão. né? Mas, mas <risos> eu diria que maio ainda deve ser um mês de, de oferta incomodando aí do ponto de vista de precificação do boi. É, a gente tem aí, pensando na demanda, a gente tem algumas sinalizações, como você bem comentou a respeito da dessa liberação da, da carne produzida ali até o 2023, que tinha um embrólio. é Outro ponto é que a gente pega, quando a gente pega os últimos dados de exportação, essa última semana é, disponível, parece que a, o, o volume exportado já melhorou um pouco, então isso já dá uma sinalização positiva, embora os preços sigam é, em patamares bem daqueles aquele, do, do do início do segundo semestre do ano passado, foi o pico de preços. É, então, a gente tem exportações ah, aparentemente ganhando ritmo e normalmente no segundo semestre elas aceleram. A gente tem um cenário de consumo doméstico que melhora um pouquinho no começo de mês e a gente tem o dia das mães, que é a data juntamente com o final de ano, aí são as datas mais positivas para o escoamento de carne. Então, isso acaba que ajuda um pouco, mas eu diria que no... É, Somando todas essas variáveis, a nossa expectativa ainda é de um mercado pressionado para mais.
0: Certo. Iberville, muito obrigada pelas informações. Você é sempre muito bem-vindo aqui com a gente no Notícias Agrícolas.
1: Obrigado, é um prazer. Contem conosco.
0: Tá, Então, estivemos com o Iberville Neto, que é médico veterinário e também diretor da HN Agro, nos trazendo as informações de como a gente vai encerrando essa semana de negociações para o mercado do boi gordo. De acordo com ele, os preços seguem pressionados. Uh, a gente teve aquela questão dos estoques né, de carne bovina que a China não estava aceitando, Uh, foi parte deles foi liberada né, em de questão uh, de determinação de datas de quando aquelas carnes foram processadas. Uh, isso foi um fator que acabou exercendo pressão ao longo da semana uh, no mercado do boi gordo. A gente teve ontem também uma notícia que foi divulgada durante a noite, é uma decisão da Justiça Federal de São Paulo que proibiu a exportação por todos os portos do país de gado vivo mas essa decisão ainda cabe recurso e o que o Iberville nos explica que essa decisão em si ela pode causar alguma pressão de baixa alguma modificação nos preços muito regionalizadas principalmente no Pará, no Rio Grande do Sul e alguma coisa em São Paulo que segundo ele são os pontos por, mais, por onde mais se escoa portanto Uh, essa questão das exportações dos animais vivos. Uh, no cômputo geral, o que o Ibeville nos traz? Que existe uma pressão de preços uh, em que pesa muito mais agora, nesse momento, a questão do final de mês e a questão uh, da oferta do final de safra. Né? Então, a gente tem uma oferta uh, não só de bois, mas uma oferta também de fêmeas, entrando agora, principalmente no mês de maio, ou seja, é o mês de maio ainda deve ter uma oferta que vai incomodar, que vai pressionar esses preços uh, ainda. Então, essa, essa pressão de baixa deve perdurar ainda no mês de maio. Christian, por favor, os preços na tela. Vamos lá então, estamos aí com maio já na tela, a gente está no dia 28 de abril, mas abril já sumiu da nossa telinha aqui da B3. Maio então a gente já vê uma queda de 0,13% no preço da Arroba Bovina, valendo R$ 261,65. Para o junho a gente vê uma alta de 0,36%, valendo R$ 263,00 redondinho a nossa Arroba Bovina e para o mês de julho, uma tímida queda praticamente estável, né? Uma queda de zero, quer dizer, uma alta, perdão, de 0,02%, com o um preço de R$ 266,10. Agosto não temos a referência. E para o Boi Gordo, referência CEPEI aqui para o estado de São Paulo, um recuo de 0,34% com o valor da arroba em 278,20. Eu encerro por aqui, já já tem mais informações para você. Fique ligado!
1: Se inscreva em nossas mídias sociais: no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram Notícias Agrícolas e em nosso Twitter Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch.